0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Gotzen guten Ton. Es ist Freitag. Es ist Ami-Rap-Woche. Und genau. Wir haben uns einer weiteren, ich würde Legende sagen, äh, angenommen der Person, die äh, die East Coast wieder auf die Karte bringen sollte und ich finde das äh, adäquat gemacht hat. Es geht heute um The Game. Wir haben The Game vor ein paar Wochen schon erwähnt gehabt. The Game nennt man häufig in einem Atemzug mit 50 Cent, mit G-Unit, aber auch mit Dr. Dre, mit Eminem, weil er zu diesem ganzen Konstrukt, Shady, Aftermath, die unit Interscope, dazugehörte. Wie immer gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Dings ein, auf die Legacy. Ähm, auf sein Leben, besser gesagt. Nicht auf seine Legacy. Bürgerlich, äh, J. Sean Terrell Taylor wurde am 29.11. 1979 in äh, Compton geboren. Compton, äh, soll ich mit Leiden im Begriff sein, ähm, bei L.A., also in Kalifornien. Und seine Eltern waren beide Mitglied äh, in einer Gang, besser gesagt bei den Crips. Und äh, das resultierte auch darin, ich weiß nicht, was jetzt die Kausalitätskette war. Waren seine Eltern Crips, weil sie aus der Gegend stammten, oder stammten sie aus der Gegend, weil sie Crips waren und zogen dahin, oder wie? Auf jeden Fall die Nachbarschaft, äh, in der sie wohnten, nämlich Santana Block, war blau, also Crip-Territorium. Und ja umso erstaunlicher ist es, dass er über seinen Halbbruder und über seinen großen Halbbruder, der auch Rapper war, Big Face 100, ähm, wurde er Blood. Also, die, um es einfach zu sagen, die andere große Gruppe. Also die andere große Gang. Entschuldigung. Nee. Muss ich jetzt niesen? Ich hasse das wenn ich mich nicht entscheiden kann. Ich glaube... Jetzt gleich... Ne, okay. Auf jeden Fall... Seine Eltern waren Crips... Und die Jungs äh, waren dann beide Bloods. Sein, äh, sein Bruder war bei den... Sedar... Block... Pyru Blood... Ein Leader. Das äh, ist eine... Blood... Gruppe... Die äh, in Westside Compton aktiv ist. Also wirklich... Man könnte... Man könnte, äh, glaube ich, allein über, über die Splittergruppen einer der großen Gangs jeweils äh, promovieren. Mein Bruder hat sich damit äh, damals mehr beschäftigt als ich. Ich kenne ich kenn so ein paar Untergruppen, aber also grob gefächert gibt es ja mehrere Gruppen, nämlich die Bloods, die Crips die äh, vor allem in den letzten Jahrzehnten immer mehr Stress mit den Latino-Gangs hatten wie die Serenios und so vor allem natürlich äh, an der West Coast was mittlerweile aber auch rübergeschwappt ist äh, in den mittleren Westen und auch an die East Coast äh, um ein recht aktuelles Beispiel kurz anzuführen, Pop Smoke der auch Crip war neben seiner äh, repräsentativen äh, Gruppe den Woos in New York war er auch Crip, ja. Genau, ähm, wie gesagt, genau, die, die, er wurde über seinen Halbbruder blurrt und ähm, verbrachte mit seinem Halbbruder auch sechs Jahre in Pflegefamilien. Ging dann zur Compton High School, sogar zeitweise auf Community Colleges, unter anderem auf das... Antelope Valley College auf das Harbor Community College und auf das Cerritos College, wo er äh, jedoch keinen Abschluss machte. Als er Anfang 20 war, so Anfang der 2000er, äh, begann das Gangleben ihn praktisch einzusaugen komplett und er war in Krimi, also war immer mehr in kriminelle Machenschaften noch involviert, äh, was darin resultierte, dass er im Oktober meine ich Oktober 2001 ähm, äh, angeschossen wurde. Ich glaube, fünfmal hat nicht den Flex von äh, von äh 50 der neunmal angeschossen wurde, nein, nur fünfmal hat aber gereicht, ähm, um ihn ein halbes Jahr auszunocken in seiner Genesungszeit dachte er um und äh und ...eignete sich die großen Klassiker der Rap-Historie an. Darüber redet er auch mehrfach auf dem Album. Deswegen des Albums eigentlich, ja, wie der Name schon sagt, The Documentary. Ich weiß nicht, habe ich es überhaupt am Anfang gesagt? Ihr habt den Titel gelesen? Ja. Genau, als er 500 Jahre später dann äh, genesen genies war so plante er so sein sein Ding zu machen der Name kam über den Lieblingsfilm seiner Oma von 1997 der The Game hieß und so eignete er sich den Namen The Game an das erste Mal war er also das erste Mal zu, also in der Öffentlichkeit stehend war er bei einer An Veranstaltung, so wie ein Hip-Hop-Gipfel, wo man, wo man anscheinend teilnehmen konnte, vielleicht auch wie ein Seminar, ich weiß nicht genau, was es war, äh, von Russell Simmons und Louis Farrakhan. Beides Namen, die man schon gehört hat. Russell Simmons ja. Ähm, Def Jam-Gründer, Mitgründer mit Rick Rubin. Und Louis Farrakhan, ich bin gerade lost. War der. Oh Mann. Es ist Blackout, Shorty kriegt dann Blackout. Blackout, Shorty kriegt dann Blackout. Ich meine, ohne voll Google zu haben, Nation of Islam. Ja. Genau, genau. Der war sehr involviert in Nation of Islam. War glaube ich sogar der Anführer zu der Zeit beziehungsweise in den 90ern, glaube ich, auch. Genau. 2002 brachte er The Game dann sein erstes Mixtape raus, nämlich You Know What It Is Volume 1. Das brachte er mit seinem Bruder gemeinsam raus. Ähm, danach signte er einen Record Deal mit Get Low Records von ähm, der Westside-Legende JT, The Bigger Figure. Und dieses Mixtape, dieses You Know What It Is, er, ähm, erreichte, also bahnte sich den Weg zu Größen wie Erstpuff Daddy und später dann auch Dr. Dre, der ihn tatsächlich dann im Jahr 2003 bei Aftermath Records unter Vertrag nahm. Um kurz auf Dre's Intention einzugehen, Dre wollte mal wieder einen stabilen West Coast äh, Rapper haben, der die West Coast mal wieder zurückbringt. Man muss es so ein bisschen in den Kontext setzen. Dre konnte sich auch leisten, ein bisschen riskanter zu sein. Kann man so sagen. Es war jetzt bei The Game nicht so riskant. Man sieht, man hat direkt Potenzial in ihm gesehen, aber man muss jetzt nicht auf den Mainstream alles 100% legen, weil und er konnte so ein bisschen A&R'n, wie er wollte, weil er mit Eminem und wahrscheinlich auch mit Anteilen an 50 Cent in den letzten 5, 6 Jahren gut Asche gemacht hatte. Nee, ja, Eminem hatte ja... Boah. 98 gesigned? Mein Hirn ist ein Sieb. 98 meine ich, ja. So um die Zeit. 98 gesigned. Und, äh... 50 Side. gut, 50 war ja bei Shady gesigned, aber egal. Ist ja auch alles hängt ja zusammen. Und nachdem er sich da so erst auf Detroit und dann auch an die East Coast so ein bisschen verlagert hat, man muss auch generell sagen, seit seinem 1999 erschienenen Album 2001 war Dre ja so ein bisschen äh, generell so ein bisschen von der West Coast verschwunden. So aus meiner Perspektive, so wie ich das wahrnehme, muss man ja immer dazu sagen. Und er wollte halt mal wieder einen stabilen West Coast äh, Jungen da hinzubringen. Äh, um das zeitlich einzuordnen. Wer war an der West Coast zu der Zeit? So, ja, von der Größe her wahrscheinlich so jemand wie ein Exhibit war zu der Zeit groß. Und... Keine Ahnung. Er wollte halt keine Ahnung. Ne? Der Row war kaputt gegangen, nachdem äh, Park gestorben war. Und Dre äh, weg war, schuck und knast war. Ich schweife zu weit ab. Egal. Also er signte... Um, the Game. Also Dr. Dre signte The Game bei Aftermath im Jahr 2003. Und relativ bald kamen die äh, Verantwortlichen, nämlich unter anderem Dr. Dre und Jimmy, Jovi Jovin, Jimmy Jovin von Interscope auf die Idee, ähm, The Game der lyrisch stark war, der krasse Mixtapes kicken konnte, nur ähm, dem für Alben noch die Hooks fehlten mit 50 und äh, der G-Unit zusammenzuarbeiten. Das generierte natürlich Hype für The Game und äh, verbreiterte die G-Unit. Ich will jetzt nicht zu lang darauf eingehen. Ähm, ich empfehle es euch direkt, äh, das Video von Ben Bugatti zu 50 und The Game, zu deren gemeinsamen Story. Da wird auch The Games Werdegang kurz zusammengefasst. Schaut es euch an, ich habe es euch unten verlinkt. Lasst Liebe bei dem Bruder da. Genau, also ein kurz Zusammenfassung, ähm, Ende 2003 folgte Zusammenführung mit Game und äh, G-Unit. Erste Cameos in Videos, zum Beispiel sein erster Auftritt war im In-the-Club-Video. Ähm, und parallel dazu arbeitete er mit Dr. Dre weiter an seinem Debütalbum. Im September 2004 droppte die erste Single und das gleichnamige Tape, nämlich West Side Story. Genau, auf diesem äh, Tape waren viele West Coast Rapper vertreten. War ein geiles Ding, finde ich, auf jeden Fall. Und ähm, im Oktober 2004 wurde, und das habe ich ewig nicht verstanden, warum und wie, aber es wurde ein Album gedroppt von The Game, wo, was er aber nicht gedroppt hat, sondern, wir haben es ja nicht vergessen, er hatte ja diesen Record Deal bei Get Low Records von äh, JT The Bigger Figure. Und anscheinend von dem Label ausgehend wurde das Album Untold Story mit Tracks aus der Zeit, wo er da gesigned war, äh, rausgebracht. Muss ich sagen... Fand ich sehr, sehr nice. Waren sehr, sehr geile Dinger drauf. Don't cry. Ich habe es dir auch schon mal im Podcast empfohlen. Da waren auch Features einfach drauf, wie mit Meek Mill damals. aller Meek Mill war damals schon am Start. Und ähm, ein gutes Ding. Gutes Ding. Hat mir echt gefallen. Äh, genau. Oh, ich bin heute irgendwie nicht so fit. Ahnung. <lacht> Im November 2004 droppte dann die Erfolgssingle How We Do, wo er, womit er den Hype generierte praktisch. Natürlich mit äh, Hilfe der Catchy Hook von 50 Cent. Im Dezember droppte er, was heute wahrscheinlich keiner mehr machen würde, wenn er gerade in der Albumphase ist. Er droppte im Dezember 2004 dann einfach noch ein äh, Mixtape, nämlich... You Know What It Is, Volume 2, Throwback äh, nee, Thrown Rocks at the Throne, hieß es ähm, Mixtape und war auch nice, auf jeden Fall. Am 18. Januar 2015, äh 2015 wahrscheinlich, 2005, also wirklich ein paar Wochen nach diesem Tape, kam dann das Album raus, The Documentary. Weitere Single-Auskopplungen folgten dann über die nächsten Monate. Hated or Love It, Hire, Dreams und Put You on a Game. Was ähm, komisch ist, beziehungsweise was ziemlich makaber, ne? kann ich das makaber nennen? Im Zeitraum des Releases der dritten Single, nämlich Hated or Love It, wurde ähm, begann... ...der Streit zwischen 50 und The Game, welcher dafür sorgte, dass äh, The Game von... ...also bei der G-Unit gecuttet wurde und ja, es ist es, es hatte einen langen Beef äh, zufolge. Da kann ich dann auch wirklich endgültig nur auf das Video von 50 und The Game von Ben Bugatti ähm, hinweisen. Der Junge hat den ganzen Beef aufgearbeitet... Erstens fällt es jetzt hier nicht mehr in, die, in den Zeitrahmen, ne? also das Album droppte und der Beef ging danach los erst und deswegen, ich habe euch die Sachen bis hierhin geschildert, auf dem Album sind wir deswegen auch keine Disses und sowas, weil das Album war schon draußen, auch wenn die Single, also ich verstehe das System von damals halt auch echt nicht, dass man Singles nach album Albumrelease nochmal ausgekoppelt hat, war damals anscheinend so ein Ding, ähm, genau, ich habe lange genug über den Scheiß hier alles geredet, äh, hatte, ja, ist schon ein bisschen was da, äh, vorher passiert, vielleicht ein bisschen un, äh, ungeordnet von mir, egal, Leute, das Wichtige habt ihr erstmal, gehen wir in das äh, legendäre Album rein. Ich muss sagen, momentan, bei mir bestimmt Top 3 Alben, momentan, also das variiert ja immer gerne mal, aber von denen, was ich momentan höre, sehr, sehr weit oben dabei ich äh, präsentiere euch heute hier keinen Schund. Hört rein ähm, in das Intro. Wir machen, wir machen das Intro und direkt dahinterher West Side Story. Ja, genau. Genau, machen wir, so, machen wir so. Intro und West Side Story direkt zusammen. Also Intro to the Documentary West Side Story. Hört euch an. Bis gleich. So Leute, Intro to the Documentary, produziert von Dr. Dre und Jay Pope, ist ein Skit unterlegt mit Beat, klassisch und äh, des, ähm, der Beat ist ähm, gesampelt von Down Into The Magic von Hansen aus dem Jahr 1974 und inhaltlich sagt das Ding aus, dass... Ähm, alles ein Spiel ist und man spielen muss, ne, also. NR, play the game. Und das, da ist auch ein Wortspiel natürlich drin mit, äh, mit seinem Namen, ne. Also, natürlich kann der Sprecher da sagen, NR, play the game. You have to play the game. NR, play the game. Laut, laut, ähm, Game, der 2015 ein Interview dazu gegeben hat, hat Dr. Dre diesen Track, also dieses Intro, tatsächlich als letztes fertiggestellt. War da sehr hinterher und man weiß, dass Dre ein ziemlicher äh, Perfektionist ist und da muss sogar das Intro komplett stimmen. Aber verstehe ich, ich bin auch ein Intro-Fanat und das Intro muss passen. Das Intro muss gut sein, erstens und das Intro muss passen. Ich erwarte nicht bei jedem ein als intro direkt den ganzen track das kann man auch so mit einem skit oder mit einer guten einleitung hergeben wie es hier gemacht ist ähm und deswegen finde ich hier eh gelungen finde ich gut gemacht und dann der nachfolgende track west side story was soll ich sagen Leute? was soll ich sagen momentan Absolut, absolut krasser Track, den ich absolut die ganze Zeit höre, die, die ganze Zeit. Warum wiederhole ich mich die ganze Zeit? Weil, ähm, es ist nicht als offizielles Feature angegeben, aber die Hook ist Grab von 50, das hört man und, äh, das weiß man auch, wenn man die Hintergrundinformationen hat. Ähm, Produziert das Ganze von Dr. Dre und seinem Emporkömmling damals, beziehungsweise der war damals auch schon big in Business, dem von Dr. Dre rangezüchteten europäischen äh, Produzenten Scott Storch. Und das Sample ist äh, Freaks Come Out at Night von Houdini. Man muss sagen, man muss sagen, ähm, Allein die allein das, das Intro, diese vier Zeilen, die, die geben mir schon echte Gänsehaut. Wie er, ein, wie er ein, einsteigt mit Crips, N-Wort, Bloods, n Word äh, Asians, Dominicos, White Boys, Jamaicans. Und er, er, er zählt halt diese ganzen Gangs auf, diese ganzen Zusammensetzungen. Ähm, am Anfang dachte ich, es geht um die Zusammensetzung von Compton, von seiner Hood, wo er herkommt. Aber nein, am Ende geht es um die Zusammensetzung der Rap-Fans, der äh, West-Coast-Rap-Fans. Und das System von diesem Album spielt darauf äh, an, dass alle meinen, die äh, West-Coast wäre tot und man müsste sie wiederbeleben. Und Game sieht sich hier als der, der sie wiederbelebt. Das ist so der, der rote Faden, den dieses Album hat. Und ähm, dann zählt er halt alle diese verschiedenen Gruppierungen auf und ähm, sagt, dass sie patiently waiten. Also all these motherfuckers have been patiently waiting. Natürlich da auch die 50-Cent-Anlehnung. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass er äh, die Crips, als also das erste Wort, was The Game auf seinem Album sagt, ist Crips. Und da sehe ich einfach diesen, diesen, äh, diesen Move, dass äh, in der Musik alles scheißegal ist. Da habe ich auch neulich ein Interview von Schoolboy mit äh, Scuba Q mit, ähm, mit Snoop Dogg gesehen. Die, die sitzen da und reden, yo, äh, das ist alles nicht so. Schoolboy der da Homies hat, die sind Crips, die sind Bloods. Ich weiß jetzt nicht gerade, was er ist, ich glaube, er ist Crip oder halt, sag ich mal Sympathisan, das heißt ja nicht immer, dass man direkt Gangmitglied ist, so wie Game oder wie Snoop früher als LBC aber das ist alles anders und man wird es noch hören auf diesem Album, er wird Snoop hochpreisen, Lobpreisen und es würde er nicht machen, wenn er vollkommen verhärtet auf diese Gangscheiße wäre auf der Straße ist man das vielleicht aber im Rap-Game, ich weiß nicht, hab ich die Geschichte erzählt, die Ben Bugatti mal erzählt hat, die The Game erzählt hat. <lacht> so ja, Der hat erzählt, dass der erzählt hat, dass der erzählt. Nee, aber The Game hat die Story mal gedroppt, dass er in einem Crypt-Territorium unterwegs war, wo du als Blood halt einfach an keiner Ampel halten darfst, weil du könntest tot sein. Und dann wurde er doch dadurch, dass ein Auto vor ihm... An der Ampel stand, musste er anhalten Und er sieht auf einmal 15 Crips da an der Ecke stehen Und die laufen so langsam auf ihn zu Und als, als sie wirklich nur ein paar Meter entfernt sind Zieht der vorderste von den Cribs äh, Etwas aus, aus, seine, aus seiner Jackentasche Und er dachte erst, okay, ist vorbei Der zieht einen Garn und ich bin tot Aber nein, es war eine CD Und dieser Crip war Nipsey Hussle also in der Musik und auf jeden Fall Nipsey und The Game haben dann sogar auch Tracks zusammen gemacht. Man muss verstehen, in der Musik ist das alles nicht so verhärtet. Snoop, der Crip war, oder Crip ist, äh, war bei Shook Knight gesigned, der ein Blatt aus Bomben ist. Man muss es so sagen, ja. Wieso Bomben? Wer es nicht weiß, Blatts entsetzen jedes C durch, äh, durch ein B, ja, die sprechen den Buchstaben nicht mal aus. Genau, ähm um übers Intro hinauszukommen. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Ist mir halt nur sehr deutsch aufgefallen und ist ein größerer Punkt, den viele außerhalb der Rap-Szene nie so peilen und ja. Steht hinter der Legacy von, äh, der West Coast und dementiert auch die Abstinenz der West Coast. So, Shouts von Nate Dogg, Dog Dark Pound und äh, Park. Also, äh, DPG, äh, DPG Still Poppin, also Dark Pound Gangsters Still Poppin. Dass sie, dass sie immer noch am Start sind. Ähm, für den Mainstream steht natürlich New York in den letzten Jahren ähm, im Vordergrund. Durch Leute wie 50, DMX, Jay-Z und NAS, die dann noch ihren Beef hatten. Aiken kannst du auch zu East Coast zählen. Und M, ähm, ja, eher weniger East Coast, aber weg von der West Coast auf jeden Fall, ne? Ich muss sagen, Down South wird ja irgendwie nie so ernst genommen von der vom Mainstream. Und das finde ich schade. Ähm. <lacht> Und dann finde ich es geil, wie er an einer Stelle float, da äh, packt er sein ganzes Leben praktisch in drei in drei äh, Zeilen. Nämlich bin there, done that, sold crack, got jacked, got shot, came back, jumped on, race back, payback, homie, I'm bringing CA back. Also, ja, ich war da, ich habe was getan, ich hab Crack verkauft, ich wurde, I got jacked, ja geht damit einher, dass er äh, erschossen wurde, äh, angeschossen wurde, comeback, also kam zurück, äh, mit der Hilfe von Dre bringt er jetzt äh, Kalifornien zurück. Natürlich hier steckt auch durch die Erwähnung von Dre äh, die Aftermath-Zugehörigkeit. Red dann auch hier über sein Gang Life, bringt einen Snoop Vergleich. Und um Ja, auf die Hook will ich auch natürlich noch kurz eingehen, geile vier Bars, if you take a look in my eyes, see I'll be a gangster till I die, the California Chronicle got me so game tell them where you're from, and what, Westside. Sehr geil, wie 50 die Hook hier präsentiert. Wir haben es äh, als wir die Folge über 50 gemacht haben schon mal angesprochen. 50 redet hier auch über California Chronic, eine Grassorte Kalifornien gener generell dafür bekannt, gutes Gras zu haben und mittlerweile ja auch legal. Äh, 50 hat nie Drogen konsumiert, deswegen äh, aber ja, egal. Ähm, ich finde aber auch die ersten beiden Lines gut, äh, wenn du, wenn du. Äh, mir in die Augen schaust, siehst du, dass ich ein Gangster bin, bis ich sterbe. Und das so mit der Westside assoziieren. Das ist halt Gangster-Rap. Und das muss ich halt echt sagen... The Game... Ich weiß nicht. The Game präsentiert sich hier direkt so auf dieser typischen Gangster-Ebene, wie ich äh, Rap durch... Deutschrap kennengelernt habe. Man muss auch sagen, The Game ist äh, verhältnismäßig erfolgreich in äh, Deutschland und Europa generell schon immer gewesen. Wie Exhibit zum Beispiel auch. Äh, The Game war generell über seine ganze Karriere sehr erfolgreich in Europa. Und ich glaube, dass The Game sehr die deutsche Szene äh, beeinflusst hat. ja. Weil in den USA, besonders an der West Coast, da gab es mit Park den Sozialkritischen da es mit Snoop den ja er ist ein Double oder Double G der einfach so so teils funny teils ja ist auch nicht ganz ernst macht ne und dieses Pollen was und dieses dieses ballen was viele gemacht haben das Sozialkritische bei N.W.A. das waren immer so dieser Mo diese Moves aber so richtig auf Gangster angelehnt so richtig über Gangs um im Mainstream zu sprechen hat jetzt keiner geredet. Auch ein Easy. Ja, okay, noch am ehesten Easy E. Da geht er auch nochmal mehrfach drauf ein. Aber er ist so der, der jetzt zurückkommt und diesen richtigen Gangster Style auch mit diesen Kopfnicker, absoluten Brecher Beats, die ich, Leute, legt mir so ein Beat vor, ich schmelze dahin, ja, der, der solche, der solche Beats mitbringen. Also das ist einmal so ein Konstrukt was auch sieht, dass er jetzt nicht einfach eine Kopie von irgendwem ist, sondern seinen eigenen Style etabliert. Ja, ja, ja. Spricht auch über seine Vernetztheit äh, durch die G-Unit. Das, was wir auch schon hundertmal angesprochen haben. Hat zwar seine Leute in Compton natürlich aus jüngeren Tagen, äh, aber auch hat seine Leute in Southside Queens. Äh, South Jamaica Queens. ne? Äh, in Casual über Young Buck, der auch sagt, wenn du herkommst, wird alles gut sein. Also er kann sich ohne Kopfwickereien auch überall bewegen, weil er überall seine Leute kennt. Ähm, dann gibt er hier nochmal eine 50, äh, An Anlehnung, nämlich Gotta make it to heaven or the shit I'll be through. Also hier allein schon, äh, ja, yeah, er flurte es anders. gonna make it to heaven, all the shit I've been through. I was OG in the hood before I turned 22. Also gotta make it to heaven, all the shit I've been through. Das ist äh, natürlich auf Gotta make it to heaven von äh, Get Rich or Die Das Outro meine ich sogar. Äh, gemünzt und ich war ein OG in the hood, äh, bevor ich 22 wurde. Spricht auf eine lange Gang-Vergangenheit ein, äh, an... Später geht er nochmal genau darauf ein, wann er angefangen hat zu gangbang. Ich glaube, das datiert, lässt sich so auf 92, 93 datieren. Wo Game 13, 14 war. 12, 13, 14, ja. Und, äh, ja, keine Ahnung, dann er schon 8, 9 Jahre dabei. Und damit kann man schon OG no sein. Am lyrically Cool G Rap on the Stray Records. Man muss sagen, Cool G Rap einer der Pioniere, einer der Alleskönner der späten 80er frühen 90er, Legend und ähm, also er meint ich dachte er ist okay, hart er will hier Kuji Rap äh, sagen, dass er Kuji äh, Rap sein könnte hä Nee, ich bin lost sagt er auch <lacht> er ist lyrisch okay er ist lyrisch das ähm, kann der qg cool rap matchen und ist dadurch nochmal krasser weil er auf diesen äh, Dre-Beats ist ja Ambitionen können nicht an weiß ja so Leute genug über Westside Story geredet gehen wir in den nächsten Banger nämlich Dreams viel Spaß Dreams, produziert von einer Legende in frühen Jahren, nämlich Kanye West. Und ich finde, das, das kommt bei dem Track auch gut rüber. Die, das Sample ist uh, More Money Down", No Money Down von äh, Jerry Butler. Und dieses Sample, ich meine, Kanye ist der Sample-Gott. Die Sample ist so geil abge, abge äh, nicht abgemischt, sondern eingebunden, meine ich. Abgemischt ist auch top, natürlich auch nicht anders erwartet, aber ähm, diese Adlips mitten in den Parts, dieses Dream, Dream, Dream und äh, dann natürlich die Hochgestaltung, das ist das ist sehr, sehr nice, wie, äh, wie das Sample hier gewählt ist und gibt einen Vibe, der mir sehr gefällt. Wir müssen, wir müssen aber auch direkt erstmal äh, einordnen, dass da leichte Abweichungen der Wirklichkeit sind. Also, I woke up out that coma 2001, about the same time Dre dropped 2001. Ist eine schöne Line, aber es stimmt nicht, weil das Dre Album 2001 1999 kam. Aber ey, für den Reim, da macht man nochmal sowas. Uh, three years later, the album is done. Aftermath presents NWA Volume 1, also ausgesprochen. N-Words with Attitude Volume 1. Warum? Da kann man kurz drauf eingehen. Ähm, The Game wollte sein Album ursprünglich NWA Volume 1 nennen, was die Witwe des äh, verstorbenen EZE jedoch nicht wollte, weswegen es dann am Ende Documentary heißt. Da habe ich hier ja unsaubere Datierung, Scheiß drauf, äh, Zusammenhang mit Ab, nein. Aneignung, achso. Ja, also, genau. Vielleicht, also, es ist ein bisschen, man kann das natürlich auch so deuten, wenn ich hier sage, about the same time Dre dropped 2001. Also das Album war da zwei Jahre alt, aber dadurch, dass er sich Ende 2001, Anfang 2002 sehr mit den, äh, den Oldschool-Klassikern be beschäftigt hat, kann er es darauf münzen, dass er sich dann, dass es für ihn dann am Start war. Aber ja. Treue Hörer wissen auch, wie ich diese Zeiteinordnung liebe. Ne? So, so, er einfach nur ein, ein, also, das war dann, als das und das passierte. Das feiere ich im rap irgendwie immer sehr, sehr krass. Ich bringe da immer nur das Beispiel von NAS, ähm, before the BDP conflict with MC Shan. Das ist irgendwie so eine Line, die sagt mir, also, die, die gibt mir irgendwie so eine, eine, zeitlichen Kontext und gibt mir so eine Einordnung, die ich irgendwie geiler finde, als wenn er sagt, 90, 87, so, ja. Also auch natürlich nicht immer, ne? Also man muss nicht übertreiben. The Game wird später auch noch einen Track haben, da macht er das sehr, sehr viel. Und ähm, nein, ich liebe es immer noch, aber egal. Also er, er macht das gerne mal. Weil er es weil so auch schafft, seinen Style zu etablieren. Was euch vielleicht schon aufgefallen ist, dass The Game sehr viel Shoutouts und Props an die OGs der West Coast und generell der Hip-Hop-Szene gibt. Dass er immer gerne Leute erwähnt. Fühle ich auch vom Style her wenn ich irgendwelche Texte schreibe, Leute, ihr wisst, ihr wisst, der OG, der MC, am Mike, ähm, ich, ich schreibe natürlich auch manchmal ein bisschen was auf Fun und äh, ich verfalle auch immer gerne da rein, irgendwelche OGs zu äh, Props dazulassen, weil es gehört sich einfach so, finde ich. Nein, Spaß, das kommt einfach mit sich auch. Ähm, genau, er hatte auch, genau noch zu der, zu dem Namensänderung, wegen dem Namen, den er nicht verwenden durfte, hatte er dann auch später, sogar auf musikalischer Ebene, äh, leichten Beef mit Lil Easy E, dem Sohn von Easy E. Und äh, der, der war aber sehr einseitig, weil die Game da kaum antwortete. Ähm... Er vergleicht auch seine äh, Gefühlswelt mit Leuten in befreienden Situationen. Das feiere ich auch. I feel like Park after the Snoop Trail was done oder so, war die äh, Line. Snoop natürlich ein guter Freund von Park und Snoop, der einen Mordprozess hatte, aus dem er zum Glück herauskam. Beziehungsweise wo er ja auch. Also, er hat jetzt niemanden selbst umgebracht, so also an sich, ne? Er hat nicht geschossen und deswegen, also so hat sich Parkdown wahrscheinlich auch gefühlt mm, weil die Arbeit mit Dre auch ein Traum ne, für ihn war also deswegen fühlt er sich ja jetzt auch so blast, so, so so gut und ähm, man muss auch sagen der Game, der sich hier natürlich sehr an der Oldschool orientiert 2005 gab es dann auch Leute also, die, die schon viel weiter nach vorne geschaut haben, ne? Die jetzt nicht mehr so auf die Oldschool gegangen sind. Und er geht ja jetzt nicht nur auf die Hype-Zeit der letzten fünf Jahre ein, sondern er redet hier über Park, über die alten Snoop-Zeiten, über Dark Pound. So, er redet, er redet auch über die guten 90er. Auch ab und zu 80er-Shit bringt er mit QG-Rap und sowas. Ne? Also, er, er, er geht auch wirklich auf die ältere, ältere Zeit. Und hat mit Dre hier an seiner Seite natürlich einen, der aus dieser Zeit stammt, ne ein OG aus dieser Zeit sogar thematisiert Kanye und seinen Vorfall, wie man es nennen kann. Kanye West, der Anfang der 2000er einen sehr starken Autounfall, sehr starken, sehr schweren Autounfall hatte und Game, der angeschossen wurde fünfmal. Dass dass diese Ereignisse die beiden nur stärken und äh, frei nach der Devise, was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Ne? Dann lehnt er sich noch einmal an Biggie Track an, der Dreams heißt. So, ich weiß, dass er ist als Bonus Track auf der remasterten Version von von uh, Ready to Die drauf. Ich fand den nie so nice, aber, aber irgendwie ist es so ein, so ein Ding, dass das häufig Leute machen. Weil in dem Track thematisiert Biggie, dass er mit der einen oder anderen RB-Sängerin was haben will. Ähm Und das packt Game hier halt auch in ein paar Zeilen so. Das macht er auf einem späteren Track auch nochmal. Ähm Beziehungsweise auch eher weniger nicht, aber ähm, thematisiert halt den Willen, sich eine RB-Sängerin zu klären. Ich kenne die alle nicht, die er da erwähnt. Ich, ich bin zu der Zeit halt auch nicht so aktiv gewesen. Ne? So RB zu der Zeit, nee. Generell RB und ich sind so nicht so. <lacht> ähm, redet auch das so ein bisschen uh, The Source. Was im G Unit JDF auf Cosmos natürlich auch äh, sich gut anbietet. Die Source, die ihm so nachgesagt haben, dieser Unsigned Hype, dass er, dass er schon seinen Hype hatte, aber noch keinen richtigen Deal. Ja. Und berichtet dann so über einen, das fand ich eigentlich ganz nice, einen Tagtraum, äh, eines Gesprächs von Easy E und Jam Master J. Rest in Peace an beide. Easy 95, Jam Master Jay, 2002 verstorben, um, in dem, in dem die beiden sich unterhalten und in, in dem sehr viele Zitate fallen. I thought I, uh, I, thought I saw Easy talk to Jam Master Jay, so I walked over, heard Jam Master say, it's a hard knock life, then you pass away. They say sleep is the cousin of death, so my eyes wide open. Und da steckt ein bisschen mehr drin. Also natürlich das Nasty Sleep is the Cousin of Death. I never sleep, because sleep is the Cousin of Death. Äh, Hard Knock Life von Jay-Z. Ähm Und wo ich nicht drauf gekommen wäre, das äh, hat natürlich Genius mir dann auch wieder gezeigt, So my eyes wide open. Also so, deswegen sind meine Augen weit offen. Aber so kann, kann man auch als zu aussprechen, so leicht anders ausgesprochen und zu wer nee, also äh, meine Augen festgenäht, also meine Augen Lieder festgenäht, dass sie weit auf sind. Ja, ganz nett, ganz nette Zeile. Aber auch hier natürlich wieder den Respekt an die Legenden lassen Zum einen natürlich an Easy und Jam Master, wo er diesen Tagtraum hat, dass die beiden Gespräche haben und er da zuhören kann, krass. Ähm, und dass er natürlich auf das, was die beiden sagen, auch hört. Und dann ähm, redet er, also dann packt er in die Message von Jam Master Jay natürlich hier die, die Zitat von äh, Nas und Jay-Z ein. Sehr, sehr nice. Da sieht man auch wieder, er gibt einen Fick auf East, West Coast. Er liebt auch, er hat in einem Part jetzt Big, Nas und Jay-Z, wahrscheinlich die größten East Coast Künstler aller Zeiten, geprobt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass 50 von da kommen, dass er mit den Jungs hat cool ist, aber East und West Coast sind da, einfach kein Thema mehr. Was auch nice war, uh, The Dream of Huey Newton, that's what I'm living through. The Dream of Eric White, that's what I'm giving you. Um, also der Traum von... Huey äh, Newton, das äh, was, äh, ist das, was ich durchlebe, ist auf jeden Fall ein Black Panther-Mitgründer gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Und Eric White, das was er ihnen gibt, ist Easy E. Also der Traum von Easy E war es, Musik darüber zu machen, was in seiner Hut abgeht und den Leuten halt darüber was zu erzählen. Das macht The Game, ja. Und deswegen finde ich eine sehr nice Zeilenkomposition. Geht dann auch auf Isis Besuch im Weißen Haus ein. <lacht> Wo er sich jetzt nicht... Ja, Legende, Legende. Hm. Er erzählt auch über seine Anfänge mit DJ Wu Kid. Zitiert Biggie und schreibt... Was? Beschreibt seinen Weg von Aneignung der Classics. Ja, also... Um, it was all a dream like Big Saddle oder so, sagt er das, ne? Hatte, um genau, redet auch darüber, dass Fifty und Amos es geschafft haben und dass ihnen das gepusht hat, ne? Also Cause uh, Marshall Mathers made it Cause Curtis Jackson made it Das, was ihnen so ein bisschen gepusht hat. Redet auch kurz über Marvin Gaye, natürlich Rest in Peace an der Stelle und ist davon angetrieben, also ist von äh, seinem Sohn angetrieben, was viele Rapper ja auch sind, ne? Vorbild für die Kinder sein, dies, das. Erwähnt auch in der Hochgrößen, die Träume hatten, natürlich, wenn man von I have dream, also had a dream, ausgeht, muss natürlich Martin Luther King dabei sein, Martin Luther King had a dream, Aliyah had a dream Left Eye had a dream Aliyah und Left Eye beide R&B Sängerin, beziehungsweise ja, ja, Aliyah auch, ja die ja auch, ähm, alle leider tot sind, Martin Luther King, ja, viel zu früh verstorben alia auch, Left Eye auch ja und am Ende, ich, ich, ich gebe schon zu, die bei also West Side Story und Dreams habe ich natürlich wieder viel zu lang gesprochen. Ihr, man merkt, ich bin so leicht berechenbar. Die Tracks, die ich am krassesten feiere, da, da kann ich dann nicht einfach nur zwei Minuten drüber reden. Es tut mir leid, Leute. Sind schon wieder bei 40 Minuten. Egal, aber es wird gleich schneller gehen. Ja, keine Sorge. Ähm, am Ende spricht er noch eine Widmung dieses Tracks aus. Das macht er auf dem Album auch mehrfach dass er äh, den Track der Halbschwester von Serena und Venus Williams äh, den Tennis Stars äh, widmet, nämlich äh, Yutande Price, die bei einer Schießerei in Compton am Sonntag, den 14. September 2003 starb, weil sie hatte vielleicht auch den Traum und hätte, wahrscheinlich, hätte vielleicht auch so erfolgreich wie ihre beiden Halbschwestern im Tennis oder was auch immer werden können. Ein gutes, äh, also keine Ahnung, instrumentalisiert er sie hier, glaube ich, nicht, weil es jetzt nicht irgendwie was Schlimmes, den Song ihr zu dedikaten, aber es ist äh, gleichzeitig auch ein gutes, also ein gutes Bild. So eine Person, also es ist einfach, yo, diese zwei erfolgreichen Schwestern, die dritte hätte wahrscheinlich, hätte vielleicht auch, keine Ahnung, was passiert wäre, hätte sie Wäre sie nicht bei dieser beschissenen Gangschießerei ums Leben gekommen? Stell euch mal vor, am Ende wäre sie besser geworden als die beiden anderen Schwestern. So, so einfach, einfach einfach, mal so diesen, diesen Butterfly-Effekt anregen. Kann man das so sagen, den Butterfly-Effekt? Also einfach mal drüber nachdenken. Wäre sie an dem Tag einfach im Bett liegen geblieben? Okay, es war Sonntag. Wäre sie an dem Tag nicht in Compton gewesen, was hätte das vielleicht für Auswirkungen auf die. Äh, vielleicht wäre eine große äh, Vorbildfunktion gewesen, hätte den Tennissport verändert, hätte was auch immer, ja, wisst was ich meine. Was der Traum, The Dreams von ein, einzelnen Personen ausmachen kann. Und sie hier zu nehmen ist einfach dadurch, dass ihre Schwestern so erfolgreich waren. Nur mal eine Darstellung, um es deutlicher zu machen, dass eine einzelne Person was erreichen kann. Wenn er jetzt einfach sagt, Jo, mein Kollege, der, der hat eigentlich nur äh, dope getickt und war den ganzen Tag immer high, da geht man jetzt weniger davon aus, dass er irgendwie hätte die Welt verändern können. Aber so Leute wie Serena und Williams, äh, Venus Williams, die hätten safe machen können. Also, natürlich hätte er auch irgendein Typ in der Hut das machen können, aber so kann man es besser den Massen ver, ver, ähm, verklickern. Ver, ver, ihr wisst, was ich meine, Leute. Ver, den vergegenwärtigen. So. Geben wir den nächsten Track. Ist ein Feature drin. Gönnt euch. Hate it or love it. Viel Spaß. So Leute, ich versuche es jetzt echt kurz zu halten. Hey, or Love It" featuring 50 Cent, produziert von Dr. Dre und Coolen and Dre, äh, gesampelt äh, Rubber Band von The Tramps, ist so die "From Rags to Riches" die, auf, die Aufstiegs-Geschichte von 50 und the Game so ein bisschen thematisiert. 50 steigt auf jeden Fall mit einem interessanten Part ein, so äh, über seine Zeiten in der Kindheit, also aber auch nicht nur über seine Armut, sondern auch einfach so Sachen wie Coming up, I was confused, my mom was kissing a girl. Also dieses Unverständnis, das man noch hat, so keine Ahnung. So die Homosexualität damals wahrscheinlich noch ungewöhnlicher als heute. Aber so wenn das einem noch nie jemand erklärt hat, dass es normal ist, dann erscheint es für einen auch nicht normal. Gut, bei 50 kann es auch sein. Seine Mutter war zum Teil, also teilweise auch als Prostituierte beschäftigt, könnte sein, dass er sie bei der Arbeit gesehen hat, oder könnte auch sein, weil er das im Interview, in irgendeinem Interview mal gesagt hat, dass sie bi oder gay war, dass äh, das auch privat war. Daddy ain't around probably, uh, probably out committed felonies, ohne Vater aufgewachsen wie viele Rapper. Uh, my favorite rapper used to sing check Jack, check out my melody. Shoutout on Rakim. My Melody, ist natürlich uh, ein Track von Rakim, Paid in Full Album, 87. Uh, über den Alltag als jugendlicher Dealer, droppt er da so ein bisschen was, verfällt in diesen Trott, uh, den er gerne loswerden würde, wenn er könnte, also run away uh, and never come back if I could. Plot twist hat er geschafft, also <lacht> ist da rausgekommen. Ja, hook thematisiert so deren Position an der Spitze als Underdogs. Hate it or love it, Underdogs on top. So ja, Zufriedenheit für immer wahrscheinlich, weil äh, man einfach weiß, was man geschafft hat. Ne? Man kommt von unten und wenn man wenn man wenn man mal Scheiße gefressen hat, dann vergisst man das auch nicht. Und da will ich niemanden angreifen mit. Nur, wer praktisch oben reingeboren wird, der steht eher in der Gefahr zu fallen, als Leute, die von unten kommen, die alles, jeden Step kennen und, ähm, nach oben gekommen sind. Gut. Ob das die beiden jetzt sind, weiß ich nicht. <lacht> ähm, Game hier natürlich noch als, äh, Raps MVP da gehen Shoutouts an mehrere Rapper raus ursprünglich kam die Line von äh, Big Daddy Kane natürlich auch einem OG äh, für mich und für viele eher bekannt äh, von Big L If Rap was a game are we MVP ja genau 95, Lifestyle also Support Dangerous, egal aber hier natürlich wieder der Shoutout ne Game redet dann seinem Part, erstmal man seine Erfolge, die auf Skrupellosigkeit basieren, kennt, aber auch beide Seiten. Am von Compton, where uh, where the brown Carlos be conscious? One phone, uh, phone call, call one one phone call will have your body dumped in Marcy. Da ist ein, uh, schaut dort an. Jay-Z auf jeden Fall dabei, also er kommt aus Compton, wo die falsche Farbe schon schwierig sein kann, ja klar wenn du in der falschen Straßenecke bist als Blood und Crypt-Territorium bist, dann kann es schon mal echt Probleme geben, das sind ja wirklich diese Revierkämpfe und der Shoutout an äh, Jay-Hover, natürlich äh, Jay-Hover, Jay-Z für äh, Marcy also ein Anruf und dein äh, Dein Körper wird in Marcy äh, entsorgt, dumped, also ja, entsorgt. Marcy Complex, Bedford, Stuyvesant, D-Hook, also der Wohnkomplex, besser gesagt Marcy ist der Wohnkomplex, in dem Big und äh, Jay aufgewachsen sind, in ba Bad stuy Brooklyn, New York. Da ist also auch mal wieder ein Shoutout raus an, äh, eine, ein OG. Erzählt auch von seinen Anfängen der Gangszeit. Kollege wurde vor zehn Jahren, äh, nur für seine, Sch für seine Schuhe gekillt, so, ja. Gibt auch die Line, äh, if I da, I'd rather homicide, also er würde, würde, killen, bevor man ihn killt. Da merke ich, dass es so eine persönliche, äh, Sache, die ich daraus sehe, weil textlich ist sie gar nicht daran angelehnt, aber vielleicht hat er den Track gehört, vielleicht ist es eine, eine unterschwellige, unterschwellige Shoutout an Park, mein Lieblings-Park-Track, um, Soldier Story. Uh, what the fuck would you do? Drop him or let him drop. Nee. Uh, the cops got a Glock too. What the fuck would you do? Drop him or let him drop you. Archos also, drop in the cop. I got me a in the Glock for my fellas on the block also so geht's weiter aber es geht halt darum die Korps haben auch eine Waffe was würdest du tun sie ja, droppen also sie fallen lassen oder ihnen die Möglichkeit geben dich fallen zu lassen also ja das Übersetzen 1 zu 1 bringt nichts <lacht> merke ich immer wieder Erzählt auch von seiner Armut. Als seine Oma starb, hatte er nicht mal mehr 50 Cent. Das, äh, dieser, dieser Offensichtliche ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich nur den Namen von 50 äh, halt in meinem Kopf hatte. Also als er starb, hatte er nicht mal mehr 50 Cent. Ja, ganz nice den Namen da verbaut. Äh, kommt nun zurück mit seiner Jacob am Arm. Also zurück aus dieser... G-Unit, was auch immer, wa warum er weg von zu Hause war. G-Unit, seine Zeit, vielleicht auf Tour gewesen, hieß das und kommt dann zurück nach Compton und trägt jetzt eine teure Uhr. Auch eine sehr nice Zeit uh, war: UCC 5-0, throw the crack by the beach. No, I'm fucking with 5-0, it's, uh, all, it's all starting to make sense. 5-0, äh, uh, im ersten Zusammenhang natürlich Hawaii 5.0, die Crime-Serie und im nächsten 5.050. Äh, also jetzt hat er mit 50 zu tun, alles ergibt auf einmal Sinn. Geht dann auch darauf ein, dass seine Mutter sich nicht mehr um die Rente sorgen muss. Denkt äh, denk aber auch, er gönnt es ihr, weil äh, er häufig darüber nachdenkt, was passiert wäre, wieder so. Ne, dieser Butterfly-Effekt, was wäre so passiert oder nicht passiert, wenn sie abgetrieben hätte, ähm, endet den Part auch mit äh, I love you more und deswegen glaube ich, ist das, ist das sehr persönlich und gut. Auch, dass er ihr überhaupt Geld gibt, ist es ja eigentlich nur ein Zeichen, dass das eine Entlastung ihr, ihrerseits ist. Setzt sich auch für hungernde Kinder ein, dann kommt dieser sozialkritische Park-Aspekt, finde ich, äh, die keine Bildung genießen können, so, uh, no school books, they uh, had to build house of woods oder so, war die Line. Was ich aber auch sehr gefeiert habe, war uh, Parks Gone and Brandon Still, Bro Babies in the Garbage, I wanna know what's going on, like I hear Marvin, da ist mehr, mehrere Sachen sind da drin, zum einen, wenn den Track Changes von Park kennt, der Postum veröffentlicht wurde. Uh, something will never change. Ja. Park ist weg und Brenda wird äh, wieder Kinder in den Müll werfen. Angelehnt natürlich auf Brenda's Got a Baby vom ersten Park-Album. Ähm, wo ein minderjähriges Mädchen sich nach ihrer Teenie-Geburt dazu entscheidet, das Kind loszuwerden, weil Sie mit der ganzen Situation nicht klarkommt und also da geht er perfekt drauf ein. Park ist weg und es wird wieder passieren, weil some things will never change. Ja, uh, I wanna know what's going on. Ich, ich will wissen, was los ist, wie wenn ich Marvin höre. Marvin Gay wieder gemeint. Uh, what's going on? Track von Marvin Gay, deswegen hier ganz nice eingepackt. Und, und mit diesem sozialkritischen und, äh, und äh, engagierten Zeilen will er so ein bisschen diesen Park-Vibe übernehmen, nicht auf dieser kompletten Ebene. Ich habe das Gefühl, er orientiert sich an den ganzen OGs und nimmt überall seinen Teil mit. Bei Park nimmt er so ein bisschen die sozialkritische, droppt da immer mal wieder Zeilen, widmet dann der in Compton erschossenen Track, also es, man könnte doppel, man könnte es Doppelmoral nennen, dass er die ganze Zeit über Gangbanging redet, aber dann aber dann so auf ehrlich äh, versucht zu sagen, yo, ich widme diesen Track dem armen Mädchen, das da erschossen wurde. Aber ich glaube, es ist einfach so, dieses Gangbanging, das ist sein Lifestyle, aber er versucht in seinem Rap-Stil so diese guten Werte von allen Rappern zu ver, zu vereinigen. Und deswegen nimmt er sich da zum Beispiel die Sozialkritik von Park oder auch von den NWA-Jungs. Ich meine, er arbeitet ja mit Dre zusammen, der sowohl Teil von NWA war, als auch mit Park zusammengearbeitet hat. Ja, er ist halt mittendrin auch, ne? So, Leute. Scheiße. Wir sind beim nächsten Track. Hiya. viel Spaß. Leute, ich weiß jetzt schon, ich werde wieder Schläge von sofern bekommen. Ich teile doch jetzt schon immer meine Folgen. Und ich bin jetzt schon wieder bei über einer Stunde. Geil. Ich werde dann bestimmt ein bisschen was rauscutten können, aber wir sind bei Track Nummer 4. Nicht gut. beziehungsweise fünf. Doch, fünf. Fünf sind wir, ne? Gut. Haya. Ähm, produziert von äh, Mark Batson und Dr. Dre. Ähm, nach den ganzen Deep Tracks, die bislang waren. Deep ist halb die der letzte war ja auch eher Radio-Hit mit tiefen Aspekten, aber ja, äh, geht es hier einfach darum, auf Party-Ebene, es ist so ein richtiger Party-Track, äh, die West Coast wieder groß zu machen. Viel wird über Autos geredet und viel über Frauen, ist es halt ein Party-Track auch, ne? da sind die Themen nicht ganz so stark äh, vertreten und äh, musikalischen Flow... Technisch hebt er sich auch von den bisherigen Tracks ab. Ne? Der Beat ist nicht so auf Kopfnicker Gangster, das ist eher ein bisschen wirklich Club-mäßiger Erwähnung verschiedener Rapper. Er ist mit Dre, Squad mit äh, Basta, Rhymes und Eve, die zu dem Zeitpunkt bei Aftermath gesigned sind. Trotz West Coast Track ist äh, auf dieser Gangster-Party, wie er es sagt, auch Lloyd Banks. G-Unit ist halt, äh, verbindet die ganze USA. Was ich auch nice finde, äh, you wanna pimp? I'll I'll perm my shit up like Snoop. Ah, Westside! Kommt dann Snoop rein für diese Adlib. Gibt, gibt halt auch so diesen Vibe, ja, du willst nur einen Pimp, was du vielleicht vermeintlich nicht von der Westside kennst. Und dann kommt natürlich aus dem Legendären, also nimmt er natürlich den, der auf dem Remix von P.I.M.P. von 50 drauf war, nämlich Snoop. Ja. Äh, Chronic 2005, Morphbocker, muss man dazu sagen, Dreys zweites Album 2001 wurde auch häufig als Chronic 2001 gesehen und genannt. Und nach dem ersten Album Chronic von 92. Und man muss sagen, dass, dass er sich hier anmaßt, Chronic 2005 mit diesem Album gemacht haben, okay. Uh, I got the Lollipop, if you wanna lick, Candy Shop, gleiches uh, Jahr kam der Track raus, von 50. I'll do anything, but w won't fuck Mariah, even if uh, she had Ashanti but naked in bed, because she got a forehead just like Tyra. Wow, da nennt er hier drei Namen. Und die drei Namen kenne ich sogar alle. Zum einen Mariah Carey, zum einen Ashanti und zum anderen Tyra Banks. Also er würde, er würde nie was mit Mariah Carey haben, weil sie ein eine Stirn wie Tyra Banks hat. Und die beiden, ja, die, muss man schon sagen, die haben ähnliche Kopfform, ähnliche Stirn. Er hat halt ein Problem damit, dass sie eine relativ große Stirn haben. Ja, gut. Impf, also er würde auch nichts mit Mariah haben Wenn sie auch noch Ashanti im Bett hätte Also da ist einmal wieder Dieser Biggie Style drin ne? uh, Dann geht er noch kurz auf Dre ein These fellas is a waste of ramen Dog got something to say Be quiet Und dann kommt eine line von Dre Nämlich Look out for detox Wir wissen es heute Detox kam nie Danke, Dre. Danke. Mann. Schade. Ähm Aber er, er sagt auch, also er sagt auch so, Darker say, be quiet. Der Doktor hat was zu sagen, seid ruhig. Einfach weil jemand, der sich rar macht, den man kaum hört, einfach mal wieder eine Zeile kickt. Na? Wie auch auf dem Eminem-Album zum EP, dass er das hat ja erst so richtig den Hype verpasst, dass Ray da was dazu sagt. So, ne? Zum anderen ist natürlich auch seine Zeit kostbar und äh, The Game will mit der Zeit äh, vorher auch sagen ist Waste of Ramen. So, ey, der verschwendet seine Zeit mit dem Reiben einfach. Der, der muss einfach nur Beats machen. Das ist seine, 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 seine Passion und sein Skill. Und er würde ihm recht geben. Auch wenn er natürlich krasse Tracks gemacht hat, aber inhaltlich und reimtechnisch ist er jetzt nicht der Krasse. Und das muss er auch gar nicht sein, weil er B-Technik der, der Krasse ist. Und wir gehen weiter. Leute, ich bin ein bisschen von der Zeit gedrängt. Ich krieg Schläge von sofern. Schon wieder. How we do. Viel Spaß. So Leute, How We Do, featuring 50 Cent. Produziert von Mike Elizondo, auch mal wieder am Start. Und Dr. Dre. Äh, Gesampled ist äh, Smurfy's Dance von Spider-D. Und äh, ja, ist ein Hit mit einem legendären Beat. Der Beat, der geht einem nie aus dem Kopf, finde ich. Und man erkennt auch relativ schnell diesen Beat. Hook Monster macht seinen Namen... Finde ich mal wieder alle Ehre. This is how we do. Ja. Uh, we making a an, uh, move and a full acting. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Egal. Ähm, inhaltlich sei halt nicht so ein Brecher, ne? Braucht der Track aber auch nicht. Ist ein guter, ist ein guter Hit. Das haben die Hits halt so an sich häufig. Deswegen würde ich ja auch mich nicht so lange aufhalten. Ähm, wieder, wie gesagt, mit Haya und mit äh, How We Do, eine kurze Pause von den Deep Shit. Der nächste wird wieder richtig, deswegen halten wir uns hier nicht lange auf. G Unit, angeben, Autos, Drogen, Representant, ja. Aber generell auch representing der G-Unit. Ne? Hier sind die zwei größten Namen der G-Unit, würde ich jetzt mal so sagen. Und reden darüber, dass this is how we do. So, das ist der Style, den wir betreiben, ja. Und das äh, schließt dann ja auch die andere G-Unit mit ein. Ja, Leute, dann würde ich direkt weitergehen. Don't need your love. Viel Spaß. Don't Need Your Love, featuring Faith Evans. Der Witwe, die Witwe von The Notorious B.I.G. Produziert ist von Dr. Dre und Havoc. Havoc, der Produzent von Mob Deep. Also, ganz hohe Geschütze werden hier aufgefahren. Gesampled ist uh, Not Gonna Cry von Mary J. Blige. Und um, er erzählt in diesem Track... Dass, äh, also dass, er, dass er dass er in dieses Leben, dieses dieses Gangleben und alles reingewachsen ist, ohne es unbedingt zu wollen. Es geht darauf ein, dass sein Vater ihn verlassen hat. kommt ist halt auch eine Gegend, in der du als Jugendlicher kaum ohne Gang-Zugehörigkeit klarkommst. Weil gehörst du zu keinem, machen nicht alle fertig so vom Ding her. Ne? Deswegen muss man sich einem anschließen, dann hat man weniger Feinde. Ne? Auch wenn es eigentlich, ja... Ein dummes System ist. Aber so ist es halt. Und äh, schon vor der Bekanntschaft, äh, die er erlangt hat, wäre er fast gestorben, da ist wieder dieser, da ist wieder dieser äh, Punkt mit, mit äh, dem Butterfly-Effekt, ne? So. Weil, hätte hier auch nicht reden können, wäre er damals durch die fünf Kugeln gestorben, ne? Hätte er aber wahrscheinlich auch nicht gemacht. So Wahrscheinlich äh, wäre er nicht angeschossen worden, hätte er sich auch nicht so mit Hip-Hop auseinandergesetzt und wäre zwei Jahre später erschossen worden. So ey, kann man alles nicht wissen. ist alles so gut, wie es gelaufen ist. Empfehlen ähm, like Park before a Deal oder so. kam auch die Line. Natürlich bei mir wieder Gänsehaut. Eh immer, wenn Park erwähnt wird, wisst ihr. Gibt auch einen äh, Blickwinkel dessen, dass er seine Message nicht verbreitet hat. Ja, genau, das habe ich gesagt. Äh, nur wegen etwas Weed wurde er angeschossen. Ne? Das ist auch krass. Das droppt er ja auch noch. Äh, zieht seine Schlüsse aus Karma und will das sein, seinem Sohn beibringen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Nämlich äh, ähm dass das eigentlich weiterbringt, jemanden abzuknallen. Ne? Das, das war am Ende von dem einen Part. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, der The Game damals angeschossen hat, ob es genauso wie bei 50 war, dass der ein paar Wochen später erschossen wurde, I don't know. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, sieht er die Einflüsse der West Coast auch äh, in der gesamten USA besonders auch durch die, äh, durch das Ende so dieser Beef-Ära, West Coast, East Coast ist nicht mehr so ein Thema, hatte ich ja vorhin schon gesagt, G-Unit, Verein, so alles, Down South generell äh, G-Unit, J.D. Aftermath, haben wir Norden, Eminem, Westen, Dre und The Game, Süden, Jan Bark Ostküste, Banks, Tony Ayo, 50 Cent, ja. Und, ähm, ja zieht so ein Parallelen in der Story ähm, äh, von 50 und seiner so er sieht auch den Erfolg ja okay ich weiß nicht mehr was ich da aufgeschrieben habe Ach genau da ging es irgendwie um die Kette von Biggie du weißt dass du erfolgreich bist wenn die wenn deine Kette so ist wie die von Biggie oder so die Jesus-Peace, diese Kette, ja, keine Ahnung. Uh, Shots gegen The Source sind wieder am Start für den Unsigned Hype, ja. Und uh, scheißt auch auf seine Auszeichnung, was ich sinnhaftig für seine Story finde, weil bei dem, was er erlebt hat, ist, glaube ich, Anerkennung ist schon geil, wenn man Anerkennung hat. Nur ich glaube, wenn du so aus diesen dreckigen Verhältnissen kommst, ist dir wichtiger erstmal, dass du aus der Gegend rauskommst und genug Geld hast, dich äh, da wegzubewegen. Redet auch über seinen Labelweg zu Dre. Fragezeichen bei mir über Murder, Inc. und Rockefeller, Bad Boy, was auch immer. Klar, Puff wollte ihn vielleicht sein, aber Rockefeller, hm? also Jay und äh, Murder, Inc. Earthguardi, okay. Man weiß ja, das äh, kommt auch gut in dem Ben Bugatti-Video, dass äh, Earthguardi gut... Oh Gott. Das ist wieder eine Verbindung. Earthguardi ist gut mit Kenneth Supreme, in Gangster New York. Kenneth Supreme ist gut mit Jimmy Henchman, dem äh, Manager von The Game. So. Will man nur gesagt haben, ne? Auch ein Grund, warum viel Stress mit äh, 50 und The Game war, weil äh, Jimmy Henchman und Supreme so gut sind und er generell diese Verbindung zu, äh, zu ähm, Bad Boy, dem Label wo ja Rule gesignt war, mit dem 50 Beef hatte. Äh, kann jetzt seine Nichten durchfüttern, ja, ein gutes Symbol dafür, dass er das Geld ne? hat und sich keine Sorgen mehr machen muss. Und kann, wenn man Geld hat und sich finanziell in dieser Absicherung keine Sorgen mehr machen muss, kann man äh, sich dann auch leisten, ähm, seinen Zielen nachzugehen, nämlich zwei Küsten entertain, Compton zurückbringen, generell die East Coast, äh, die West Coast, ne? Genau. Und zwei Küsten entertainen, ne, er ist, macht seinen Shit nicht nur für die West Coast, er macht es für die ganzen USA, auch im Zusammenhang mit G-Unit. Und er wirft halt auch einen Spiegel darauf, dass er Leute kennt und mit Leuten war, die nicht nur im Knast eventuell sind, sondern auch tot sind. So. Deswegen widmet er auch diesen Track äh, Mrs. Wallace, also der Mutter von Biggie, und Fanny Shakur, die Mutter von Tupac, und allen anderen Müttern, die, die ihre Söhne in den Kriegen verloren haben. Kriegen, hier natürlich die soziale Ungerechtigkeit, Gangs, äh, wahrscheinlich auch Rassismus und was auch immer was, Polizeigewalt, was auch immer alles für ein Scheiße passiert in der Gesellschaft. Genau. Drogen bestimmt auch, ja. ja Das lässt glaube ich, alles da in diesen Wars, wie er es hier formuliert, mit unterbringen. In der Hulk merkt man auch, dass er leicht verbittert ist, so er will, er braucht, also I don't need your love, ich will deine Liebe nicht und ich brauche sie nicht, I don't need it. Also, beziehungsweise hat Faith viel schöner gesungen, aber ja. Das kommt gut rüber. Ist auch ein sehr, sehr nicer und deeper Track. Fühle ich sehr gut. Gehen wir in den nächsten Track. Aha, dieser Track. Ich, ich lese nur den Titel und ich bin wieder enttäuscht. Ist ein geiler Track. Ich habe nur was anderes erwartet. Hört ihn euch erstmal an. Der Track heißt äh, Church for Bugs. Viel Spaß. Church for Bugs, äh, produziert von Just Blaze. Ist ein unbekanntes Sample, was Just Blaze auch äh, gesagt hat, dass er das niemals äh, droppen wird ist ein perfekter Lowrider-Track und wenn The Game schon das ganze Album immer über seine ganzen Rims redet und über seine Lowrider und über's Bouncen, dann ist so ein Track natürlich auch wichtig. Ich sag's nur, bevor ich jetzt in die Besprechung dieses Tracks gehe, sage ich nur einmal, dass dieser Track nice ist. Er ja? ist nice, ich kann mit diesem Track nur nicht ganz verbinden, denke ich mal, weil bei diesem Track Church for Folks denke ich an einen richtig deepen Park Memorial Track und nicht an so eine Lowrider-Bounce-Gute-Laune-Hymne. Ja, habe ich einfach eine andere Vorstellung gehabt, als ich den Titel damals gelesen habe. Und deswegen, wenn man mit einer falschen Erwartungshaltung in den Track reingeht, dann wird das nichts. Ja, das ist ja in alles so. Das werde ich auch gut mit Schulnoten so sehen. Wenn man denkt, man hat eine 6 und eine 4 hat, dann freut man sich über die 4. Nur wenn man denkt, man hat eine 2 und kriegt eine 4, denkt man, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, obwohl es die gleiche Note ist. So, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, ich will den Track gar nicht haten. Ich habe ein paar Lines, die ich droppen kann, weil inhaltlich ist er auch nicht so stark. Also, ja. Deswegen droppe ich ein paar Lines. Geil, geiles, geiles Ding. Auch die Masterstelle, sehr, sehr wild. als er you can turn it down und es wird immer leiser. Da denke ich immer kurz, mein Kopfhörer gehen aus. <lacht> Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ist ein geiler Track und deswegen lass nur Liebe für ihn da. Ich lasse auch nur Liebe für ihn da. I love New York, but gangbanging is L.A. shit. Ja. Ganz sicher, damals. Damals auf jeden Fall. Äh, in, Das habe ich gar nicht gesagt. In I don't need your love. Don't need your love. Uh, da, da hat er noch die Zeile gedroppt. Ich weiß gar nicht, warum ich die mir nicht aufgeschrieben habe. Uh, uh, I heard there are bloods in New York now. Ich hoffe, dass die auch in dem Track war, oder? Ja, yeah, I heard there are bloods in New York now. Finde ich eine sehr wilde Line, weil. Ja, Gangbanging is a shit. Also, das war immer West Coast-Ding und heutzutage ist es etabliert an der Ostküste, aber auch man nicht, äh, man, 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 assoziiert das nicht damit ne? uh, more hatred in than Park hat for Dolores Tucker Dolores Tucker war oh, äh, eine eine äh, wie nennt man das ich habe schon wieder diesen normalen Begriff vergessen, Im Ein Civil-Right-Movement, eine Friedens-Freiheitskämpferin, die, die sich halt negativ über Rap geäußert hat und über die Ausdrucksweise in Rap und äh, besonders Puck dafür sehr kritisiert hat. Und ja, die kommt generell bei Rappern nie so gut weg. Uh, if I die for one of my statements, then break up the streets of Compton, spread my blood in the pavement. Ja, er ist Compton durch und durch, ne. Er will wahrscheinlich da, also, verteilt mein Blut auf den Straßen von Compton, äh, dann, nee, brecht die Straßen von Compton auf und verteilt mein Blut auf den, auf den, äh, Bürgersteigen. Uh, who I gotta talk to, who I gotta, who I gotta write, get my Reebok Deal done or stay in, in Air Nikes. -Eid. Da geht er so ein bisschen darauf ein, dass ähm, er über 50 einen Reebok Deal wahrscheinlich äh, angeboten bekommen hat, der aber irgendwie nicht funktioniert, fertig wird und er sich dann äh, weiter in seinen Nikes präsentiert. Ist auch so ein Punkt, der dann später kritisch wird, äh, G-Unit-technisch, dass er keine G-Unit-Klamotten trägt. Ja. Also ja, ist einfach eine andere Mentalität dann wahrscheinlich gewesen. Ne? Obwohl, ich würde äh, ganz ernst, wenn, wenn mich der größte, äh, größtgehypte Rapper zu der aktuellen Zeit anrufen würde, jo, du kommst in meine Gang und äh, ich würde eine Menge für den tun, aber... Reeboks anziehen, statt Nikes. Nee, das wird's nicht tun. Da wird schon auch die Gang verlassen. Ähm, deal with it. I'm gonna be here for ten years, spitting like the ghost of Eric White and Big Year. Ja, muss damit klarkommen, er ist für zehn Jahre da. Ich weiß auch nicht, er hat so genau geplant, aber, ja, deswegen kommt damit klar, ich bin hier für zehn Jahre. Ähm, spittet, wie äh, der der äh, Geist von Easy und Big. Ja. Den Gangster aushängen lassen, wie Big und äh, den Geschäftsmann und die West Coast Legende, wie äh, Easy. Aber da bringt er natürlich auch West und East Coast zusammen, zwei Legenden, die beide leider gestorben sind. Uh, too long as heat, I call him Shaq and Alonzo. Long as Heats äh, sind wahrscheinlich Schrotflinten, äh, aber Long as Heats, also scheiß lange Heats, kannst du auch so sehen: Heatspieler von Miami Heat, Colm Shaq and Alonso, äh, Alonso Morning und äh, Shaquille O'Neal, die beide für größer bekannt waren, ja. Also nochmal schaut an den Track. Wir gehen einfach weiter. Ich habe noch einen Track mit euch zu besprechen. Und wir sind fast bei eineinhalb Stunden. Es tut mir leid. <lacht> Ihr müsst mir mal Feedback da lassen, ob das okay ist, wenn die Folgen dann doch ein bisschen länger sind. Gehen wir in den nächsten Track. Put you on the game. Viel Spaß. Put you on the game. Feature äh, nicht Featuring, produziert von Timbaland und Dunja. Man muss sagen, Alter, dein Ernst? Der, der Junge macht Mitte der 2000er ein Album. Hat äh, Dr. Dre in fast jedem Track dabei, produktionstechnisch. Scott Storch ist dabei, Timberland, Kanye West, Alter, was ist denn da bitte los? Also wirklich, hier tummelt sich ja die komplette Producer-Elite zu der Zeit. er Lick the Balls von Slick Rick ist das Sample. Ähm, ein Track mit vielen Shouts an seine Leute. ne? Was makaber ist, vor allem weil viel G-Unit-Shoutouts sind. Auch wenn der Track äh, als Single-Auskopplung erschien, nachdem er schon aus der G-Unit rausgeschmissen wurde. Mm, lässt natürlich auch viel Hack für äh, für Timberland da das ist natürlich auch eine Ehre zu der Zeit Timberland der konnte wirklich auch scheiße Gold machen und ja einer krassen zur Zeit ne äh, wieder Geburt von Trey und LA Gedenken an Big und Puck That's uh, another memorial for Maca Valley and Big Pop Turn it back That's another memorial also, wiederholt er sich auch noch mal um die in Ehren zu halten, um das deutlich zu machen. Genauso schaut's an Flavor Flav, Shoutout Public Enemy, Legende, ähm, ja, Kombis mit Timbo, äh, in der Kombi mit Timbo, also mit Timbaland, ist der Compton's Most Wanted, da ist natürlich auch ein, äh also zum einen sehe ich da Shoutout an Ice Cube, der das Album America's Most Wanted gemacht hat, 91 als sein erstes Solo-Projekt und äh, aber natürlich auch an die Gruppe die Compton's Most Wanted heißt ich habe die jetzt nie so gehört also es ist wirklich schon, schon deep digging finde ich äh, wenn, wenn man sowas hört Shoutouts gehen raus auf jeden Fall ich kenne äh, einen Namen davon nämlich MC8 Boom Bam MC Chill And Capone und DJ Mike T. Muss ich mir mal reinziehen, die Jungs. Bolt hier auch mit äh, Erfolg, Frauen natürlich. NWA back. He brings NWA back. Das habe ich mit einem Fragezeichen dotiert Klar, Dre ist am Start. Trotzdem natürlich kontrovers, weil er ist kein Easy. Ob er mit Rand kompeten kann, ist die Frage. Und nice Cube ist erst recht nicht. Und da fehlt ein Jalla Also ist ja, keine, ist ja keine Gruppe so mit fünf Leuten, wo drei rappen. Das ist einfach nicht so. Deswegen, nee. Klar ist ja ein N-Wort mit Attitüde. Also demnach schon, aber dann nenne dich anders, Bro. Du kannst diese Legenden nicht kopieren Egal. Äh, das, das fand ich aber auch nice. Get groupy love, tell them to keep moving. If I got a problem with a bitch, I let Eve do it. Da geht er natürlich darauf ein, ey, wenn ich Probleme mit Groupies habe, dann lasse ich das Eve machen, weil er schlägt keine Frauen natürlich, ne? Das wäre ja auch. <lacht> nee, er, er sagt einer Frau Bescheid, dass sie... <lacht> das ist so diese Kindergartenmanier. So. So, ey, ich kann ihn nicht sagen. Kannst du gerade... Ja, okay. <lacht> Finde ich.. Finde ich lustig. Finde ich, find ich echt lustig. Aber auch wenn das Alter zu krass äh, variiert, so. Wenn ich als Achtklässler irgendwie was gegen Sechsklässler hatte, war ich nicht so der Typ, der gesagt hat, okay, ich schlag den kleinen Mann jetzt kaputt. Habe dann irgendwie so mir einen Siebtklässler gesucht in den dann gesagt ey, kriegst du einen Durstlöcher, wenn du den machst. Hey. Lange Zeit sehr, ja, Alter. Richtige Ganggeschichten von der Schule. Ähm, ja, genau. In der Hook macht er klar, ähm, dass er das Girl, das er anspricht. Ich verstehe es halt nicht, weil die Parts gehen gar nicht so offen Girl ab, ne? Aber äh, die, Hook, die Hook beschreibt halt schon so, Ey, oh Girl, wo sind deine Freunde? Wie auch immer, ich, äh, ich will... Äh, let me put you on the game. Let me put you on the game put you on the game und ähm, ich finde es ich interessant, weil in der Hook sagt er put you on the game, let, nee, let me put you on the game und the thing is, das Ding ist, dass let me put you on the game für mich äh, äh, assoziativ eine andere Aussage hat, als der Titel put you on the game. Dieses let me put you on the game, ich weiß nicht, sagt er let me, ich glaube aber vom Sinnhaftigkeit, von der Sinnhaftigkeit ist es let me put you on the game also lass mich dich äh, ins Game bringen ist natürlich eine andere Aussage als put you on a game was heißt was so was ich so übersetzen würde als habe dich ins Game gebracht so also wenn ich nur den Titel lese denke ich das ist ein Vorwurf ich habe dich ich hab dich gemacht ich habe dich ins Game gebracht und wenn man die Hook dann hört dann ist das eher so ein Versuch sich an eine ranzuschmeißen aber ja Leute, es tut mir leid, was zu lang geworden ist. Ich muss jetzt auch gleich zur Arbeit. Und, ähm, hat mir trotzdem wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und, ähm, der zweite Teil kommt wie immer am Montag, ihr wisst Bescheid. Gang 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 Shit, Blood was auch so immer. Äh, ihr wisst, mein Herz ist immer blau. Ähm... Last, äh, schaut euch das Video von Ben an. Ben äh, hat da zu der ganzen, na da wird der Games Weg gut beschrieben und auch die ganze, die ganzen Vorfälle mit äh, G Unit und mit 50. Äh, und das Ganze, was dahinter auch passiert ist. Ne? Also so wieso die Game dann und G Unit und das kann er ja ganz gut fasst er ja ganz gut zusammen. Zudem. Ähm, Folgt doch gerne auf Instagram, Rebo und Point, bin ich. Rapgods guten Ton, Der Podcast natürlich. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, liken, kommentieren, Glocke aktivieren, kommentieren. Habe ich kommentieren mehrfach gesagt, ich glaube schon. Weiterempfehlen, kann man auch mal machen. Äh, ich findet alles, was ihr finden müsst, unten. Feedback dalassen, die in die DMs sliden, in die Kommentare sliden was auch immer. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.